0: b s 1라디오 신성원의 오늘 세계는 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다. 작년에 대통령 선거를 치르면서 큰 화제가 됐던 인물이 있습니다. 바로 아르헨티나의 하비에르 밀레인데요. 당시에는 대선 후보였던 하비에르 밀레이 대통령은 유세 현장에 전기 톱을 들고 나와서 기성 정치인과 특권층을 다 몰아내겠다, 또 아르헨티나 화폐를 난로로 대체하겠다 이런 급진적인 공약을 내세웠습니다. 기성 정치에 지친 국민들은 그에게 지지를 보냈고 결선 투표 끝에 대통령의 당선됐는데요. 그가 취임한지 이제 한 달이 됐습니다. 취임 한 달이 지난 지금 그에 대한 평가는 어떤지 잠시 후 통신원 취재 수첩에서 알아보겠습니다. 오늘 아침 전해진 국제사회 뉴스 잠시 후에 오늘의 헤드라인 뉴스로 정리해드리고요. 통신은 취재 수첩 앞서 소개해드린 아르헨티나로 가봅니다. 또 오늘 글로벌 이슈에서는 지구촌에 대한 호기심이 많은 분 최준영 박사와 함께 영국의 재생에너지와 전력망 문제에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 1월 10일 수요일 KBS 일 라디오 신성원의 오늘 세계는 시작합니다.
2: 세계는 헤드라인 뉴스
3: 세계 최대 가전 IT 전시회인 CES 2024가 9일 미국에서 막을 올렸습니다. 미국 소비자 가전협회가 주관하는 CES는 IT와 가전을 넘어 인공지능, 이동통신, 반도체 등을 총망라한 기술 전시회인데요. 올해 전시회의 키워드는 AI와 모빌리티, 헬스케어, 지속가능성입니다. 지난해 전 세계적으로 열풍을 몰고 온 AI 기술이 전면에 등장하면서 AI 기술이 적용된 다양한 기술과 제품이 소개될 예정인데요. 구글과 마이크로소프트, 소니 등전 세계 대기업을 비롯해 150여 개국에서 4천여 개 기업이 참가하고 우리나라에서도 삼성과 현대차 등의 대기업과 중소기업, 스타트업 등 600여 개 기업이 참가했습니다. 일본 강진 사망자가 200명을 넘어섰습니다. 이 중에 6명은 피난 생활 도중에 숨진 것으로 확인됐습니다. 1일 일본 노토반도에서 발생한 규모 7.6의 강진으로 인한 사망자가 어제 오후 2시 기준으로 202명으로 집계됐습니다. 사망자 중 6명은 피난 생활 도중에 숨진 것으로 확인됐는데 교도통신은 이번 지진에서 재해 관련사가 확인된 건 처음이라고 전했습니다. 일본에서는 장기 피난 생활에 따른 지병 악화와 피로, 정신적 스트레스로 사망하는 사례를 재해 관련사로 분류하고 있는데 2016년 구마모토 지진 때도 재해 관련 사망자가 붕괴한 건물에 깔려 숨지는 등 직접 피해에 의한 사망자보다 훨씬 많았습니다. 일본 정부는 대피소 사정이 열악해서 이재민 2만 6천여 명을 노토반도 밖으로 옮기는 2차 피난도 추진하고 있습니다. 마크롱 프랑스 대통령이 가브리엘 아탈 프랑스 교육부 장관을 신임 총리로 임명했습니다. 아탈 장관은 올해 34세로 제5공화국 최연소 총리이자 공화국 최초의 공개 동성애자 총리 기록을 세웠습니다. 아탈 신임 총리는 작년 7월부터 교육부 장관직을 맡아 프랑스의 교육 혁신을 강하게 추진해 왔습니다. 특히 정교분리 원칙을 강조하면서 이슬람 의상인 아바야의 교내 착용을 금지했고 기초학력이 떨어지는 것으로 나타나자 저학년생들의 읽기와 쓰기, 산수능력을 강화하는 대책을 내놨는데요. 현 마크롱 정부에서 가장 인기 있는 장관으로 꼽혀왔습니다. 한편 이번 총리는 연금개혁과 이민법 개정강행 여파로 정치적 위기를 겪고 있는 마크롱 대통령이 국정운영 동력을 회복하기 위해 단행한 인사로 분석됩니다. 괌에서 한국인 관광객 총격 살해 용의자가 숨진 채 발견됐습니다. 괌 경찰은 한국인 관광객 피살 사건의 용의자가 자해로 보이는 총상을 입고 차 안에서 숨진 채 발견됐다고 구일 밝혔습니다. 용의자는 불법 마약 소지 전과가 있고 체포영장이 발부된 상태였는데 경찰은 차 안에서 발견된 총이 한국인 관광객 살해 사건에 쓰인 것인지를 조사하고 있습니다. 앞서 지난 4일 한국인 관광객 한 명이 괌 투몬 지역 건비치에서 강도의 총격을 받고 병원으로 옮겨졌지만 결국 사망했는데요. 숨진 남성은 은퇴를 기념해서 부인과 함께 괌 여행을 나섰다가 변을 당한 것으로 알려졌습니다. 중국이 대만을 침공할 경우 우리나라가 대만에 이어 두 번째로 큰 경제적 타격을 입을 것이라고 블룸버그 이코노믹스가 전망했습니다. 중국이 대만을 침공하고 미국이 개입하는 전쟁이 벌어지면 세계 GDP의 10%에 해당하는 10조 달러 우리 돈으로 일경 3천조 원이 감소할 것으로 예상을 했는데요. 이 경우에 직접 침공을 받은 대만의 GDP가 40% 줄어들고 한국도 반도체 산업과 무역, 금융 분야의 충격으로 GDP가 23.3% 감소하는 타격을 입을 것으로 예측됐습니다. 한편 전쟁 당사국인 중국의 16.7% GDP 감소, 일본의 13.5%보다 큰 크기 때문에 대만에 이어 한국이 두 번째로 큰 경제적 타격을 입을 것으로 전망됐습니다. 블룸버그는 이번 주말 대만 총통선거 결과가 당장의 위기를 촉발하진 않더라도 앞으로 양안관계의 방향을 결정짓게 될 것이라고 평가했습니다. 미국 증권거래위원회가 현지 시간으로 9일 가상화폐 비트코인의 현물 상장지수펀드 ETF를 승인했다는 보도는 해킹에 의한 가짜뉴스로 밝혀졌습니다. 앞서 로이터통신과 CNBC 등은 증권거래위원회의 소셜미디어 X 계정을 인용해서 위원회가 비트코인 ETF를 승인했다고 긴급뉴스로 보도를 했었는데요. 하지만 게리 겐슬러 위원장은 위원회 계정이 해킹을 당했다 면서 비트코인의 현물 ETF를 승인하지 않았다. 고 밝혔습니다. 미국 증권거래위원회는 수년간 반대해 온 비트코인 ETF에 대해 이번 주에 결정을 내릴 예정인데요. 비트코인 가격은 허위 소셜 미디어 게시물 이후에 잠시 급등했지만 곧바로 4만 6천 달러 아래로 떨어졌습니다.
0: k b s 라디오 신성원의 오늘 세계는 오늘의 헤드라인 뉴스로 시작했습니다. 오늘은 전주현 웨신캐스터와 함께 하는데요. 자 이어서 오늘의 키워드도 함께 살펴봅니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네. 잘 전해주셔서 네. 감사드리고요. 첫
3: 번째 키워드가 그야말로 비상사태. 네. 어느 나라 얘기입니까? 에콰도르입니다. 음. 이에콰도르의 치안 상황이 몇년 동안 굉장히 안 좋기로 유명을 했었는데 네. 새해 들어서 정말 무법천지다라는 상황이 잇따르고 있어요. 구일 오후에 최대 도시가 콰야킬인데 여기에 있는 네. tc 텔레비션 방송국에 10여 명의 무장 교한이 침입을 했습니다. 뉴스 오. 생방송 중이었거든요. 오, 스튜디오에 뛰어들어가서 그 진행자와 스탭들에게 총구를 겨눴고요. 아. 카메라에 수류탄을 보여주고 방송국 직원으로 보이는 남성의 상의 주머니에 폭발물을 집어넣는 이런 행동까지 감행을 했습니다. 근데 이게 일부가 그대로 중계가 됐어요. 왜냐하면 그렇겠네요. 생방송 중이었으니까요. 네네. 그리고 이제 소셜미디어에도 어. 관련 영상이 굉장히 크게 확산이 됐는데 결국 군과 경찰이 급파됐습니다 그래서 한 1시간여 만에 관련자 13명이 체포되는 일이 있었고요. 이번 사건이 이 노보아 대통령이 치안이 불안하다면서 국가 비상사태를 선포한 지 하루만에 발생한 일입니다. 왜냐하면 그 전날 로스 초네로스 갱단의 리더인 아돌포 마시아스가 탈옥을 했거든요. 그래서 정부가 60일 기간으로 국가 비상사태를 선포한 상황이었습니다. 그리고 이제 통행 금지도 내려진 상황이었고, 그런데 이날 새벽에 이제 대법원장 자택 앞에서 폭발 사건이 또 일어났고요. 전국적으로 방화, 총격 사건이 이어지는 그런 일이 있었습니다. 그래서 지금 노보아 대통령은 모든 국민이 평화를 되찾을 때까지 테러리스트와 협상하는 일은 없을 것이다. 이렇게 강조를 했는데요. 이 에콰도르가 지금 치안이 안 좋아진 게전 네. 세계 주요 코카인 생산국이 콜롬비아랑 페루가 꼽히는데 네. 이 나라가 그 사이에 끼어 있어요. 그래서 유럽하고 북미로 가는 마약거래 통로로 이용이 되고 있습니다. 당연히 갱단간 이 마약을 둘러싸고 분쟁이 좀 치열하고요. 네. 그래서 대도시를 중심으로 살인 납치 같은 강력사건이 굉장히 빈번하게 발생하고 있는 상황인데 이번엔 이런 음. 일까지 벌어졌습니다. 그러니까 무법천지라고
0: 말씀해 주셔서
3: 어느 정도길래 그런 건. 네. 이 말이 맞네요. 그렇습니다. 이 말밖에 뭐 다른
0: 네. 단어가 없을 것 그렇습니다. 같은데. 습니다 빨리 좀 평화를 정말 이 대통령 얘기대로 되찾을 수 있었으면 좋겠습니다. 자 그리고 두 번째 키워드는 2024년 버전의 남북전쟁.
3: 네. 미국에서 지금 오. 남북전쟁이 또 벌어지고 아, 그래요? 있어요. 네. 네. 바이든 미국 대통령이 8일에 이제 사우스 캐롤 라이나주를 방문했는데 네. 남북전쟁 얘기를 했습니다. 이 남북전쟁의 원인은 노예제가 아니다라는 취지로 트럼프 전 대통령이 얼마 전에 발언을 했거든요. 네. 이 주장은 백인 우월주의에 입각한 것이다 이렇게 비판을 하면서 지금 흑인 유권자들의 표심을 잡기 위해 나섰는데요. 이 바이든 대통령은 분명하게 말하지만 노예제가 남북 전쟁의 원인이었다. 이렇게 돼서 음. 이 점에 대해서는 협상이란 건 있을 수 없다 이렇게 네. 얘기를 했는데 왜냐하면 트럼프 전 대통령이 6일에 아이오와주에서 선거 유세를 하면서 남북전쟁 당시에는 협상이 가능했었다 그래서 링컨 대통령이 협상을 했다면 사람들은 그가 누군지도 몰랐겠지만 어. 괜찮았을 것이다 이런 얘기를 했습니다 그래서 예. 여기에 대해서 이제 협상이란 건그 당시에 없을 수, 수 없다 이렇게 얘기를 음. 한 거고요 음. 또 이제 공화당이 2인자로 떠오르고 있는 니키엘리 전. 유엔대사도 지난달 27일에 남북전쟁의 원인이 무엇인가 이런 질문을 받고 노예제다라고 명확하게 얘기를 안 해서 좀 어. 논란이 된 적이 있습니다. 그래서 최근에 극우 공화당 세력 들이요. 선거 유세장에서 후보들에게 남북전쟁의 원인이 뭐라고 어. 생각하냐 이러면서 이제 공화당원이냐, 인 아니냐, 뭐 이런 거를 검증하는 그런 질문으로 사용을 하고 있어요. 근데 바이든 대통령이 이번에 이 논란에 참전을 한게 중요하고. 그렇네요. 네. 그 장소가 사우스 캐롤라이나 주였다는 게 중요한데 왜냐하면 이 사우스 캐롤라이나 주는 바이든 대통령이 지난 2020년 민주당 대선 후보 경선에서 초반에 굉장히 부진했는데. 그렇죠. 여기에서 압승을 거둬서 아. 여기에 승리에 힘입어서 대선 후보가 된줍니다
0: 네. 네.
3: 일단 아. 바이든 대통령이 뉴 햄프셔주 경선에는 이름을 올리지 않고요. 첫 번째 자신의 공식 경선을 여기에서 시작하겠다라는 선언을 한 상황인데요. 뭐
0: 의미가 있는 곳이군요. 그렇습니다. 네.
3: 여론조사를 해봤더니 지금 바이든 대통령에 대한 흑인 유권자들의 지지가 63%입니다. 그런데 지난번 대선에서 표를 실제로 행사한 흑인들은 87%나 됐거든요. 오. 그동안 지지율이 많이 떨어졌기 때문에 그래서 네. 이런 음. 남북전쟁 논란에 뛰어들었다라는 평가가 나오고 있습니다. 네.
0: 아무튼 미국 국 대선 어떻게 진행될지 네. 흥미진진합니다. 그렇습니다.
3: 자세 번째 키워드 세 가지 전쟁이 세계를 지배할 것이다. 네. 야. 미국 전치, 정치 컨설팅 업체인 유라시아 그룹이라는 곳에서 네. 2024년 세계 10대 리스크를 발표했어요. 1위가 말씀하신 그 미국 대선이 꼽혔습니다. 네. 가장 큰 위험 미국과 미국 그 자신과의 음. 싸움이다. 이렇게 얘기를 했는데요. 지난 150년간 경험하지 못한 수준으로 미국의 민주주의를 시험하고 전세 무대에서 미국의 신뢰도를 악화시킬 것이다라는 전망을 내놨습니다. 네. 지금 바이든 트럼프 이 후보가 이제 양당의 대표주자가 될 것으로 유력한 상황인데 네. 두 사람 모두 대통령직에 적합하지 않다라는 네. 비판을 받고 있어요. 그리고 어느 당이 승리하든 선거 결과를 조작이라고 주장을 하면서 네. 국가가 혼돈에 빠질 수 있다 이런 분석을 이제 내놓은 건데요. 선거 이후가 더 문제가 될것 같아요. 그렇습니다. 구체적으로 네. 이제 트럼프 전 대통령이 승리하 우크라이나 전쟁 지원 액수를 굉장히 삭감할 수 있거든요. 그래서 외교 정책이 많이 바뀔 것이다 이렇게 얘기를 했고요. 두 번째 리스크로는 중동 문제가 꼽혔습니다. 지금 가자지구에서 이스라엘 하마스 전쟁이 벌어지고 있는데 이 전선이 올해 확대될 수 있다. 그럴 가능성이 높다라고 진단을 한 겁니다. 안 그래도 지금 헤즈볼라 얘기도 계속 나오고 있고 이란도 개입할 가능성이 있고 예멘의 친이란 반군 후티는 홍해에서 상선을 계속 압박하고 있거든요. 그런데 네. 이렇게 계속 공격을 받으면 미국과 동맹국이 이 문제에 들어갈 수 있고 지금 뭐 이라크나 시리아에서는 미군 사상자가 또 나오고 있습니다. 만약에 음. 미국이 대거 보복에 나서게 되면 중동에서 전쟁이 그치는 게 아니라 다른 지역으로 확산이 될수 있다는 거죠. 어. 네. 그리고 세 번째 리스크 약간 잊혀져 있긴 한데 우크라이나 전쟁이 네. 꼽혔습니다. 네. 결국 러시아의 빼앗긴 영토를 우크라이나가 찾지 못하면서 사실상 분할될 수 있다고 라 전망을 한 건데요. 러시아가 지금 전장에서 이제 우위를 다시 보이고 있다. 그래서 네. 우크라이나가 전략을 세우지 않는다면 빠르면 내년에 전쟁에서 패할 것이다 라고 경고를 했는데요. 음. 결국 세 가지 전쟁이 올해 전 세계를 지배하겠지만 네. 혼란을 수습할 능력을 갖춘 지도자가 세계적으로 보이지 않는다라는 아, 좀 가슴 이게 아픈 진짜 암울하네요, 네 어떻게 지적을 보면. 내놨습니다.
0: 예, 세 가지 전쟁 저희가 또 오늘 세계는 에서 올해 한해 계속 네.
3: 다루지 않을까
0: 그렇죠. 싶고요. 네. 자, 1924년으로 돌아간 것 같다. 이건 또 어디에서 나온 얘기일까요?
3: 이탈리아 얘긴데요 네. 이탈리아 로마 시내에서 극우 세력 수백 명이 무솔리니가 집권하던 시기에 아. 파시스트들이 하던 경례를 하는 동영상이 공개됐습니다. 지금 이탈리아가 발칵 뒤집혔다 음. 이런 얘기가 나오는데요. 네. 1990, 1995년에 해산된 신파시즘 정당이 있습니다. 이탈리아 사회운동이 이제 옛 본부 건물 앞에서 네. 그러니까 예전에 숨진 당 3명의 추도식을 열었어요. 그런데 음. 78년에 극좌 성향의 무장집단에게 살해당했던 당원들의 추모식을 연 건데 네. 이 자리에 이제 굉장히 수백 명이 모여서 구호에 맞춰서 로마식 경례. 그러니까 손바닥을 아래로 한채 팔을 뻗는 경례를 하면서 음. 프레젠테라고 세번 외쳤습니다. 그런데 네. 이 구호가 신파시스트들이 동료의 희생이 현재까지 남아있다라는 뜻으로 외치는 아. 구호였거든요. 아. 아. 이게 파시즘의 상징이었고 지도 음. 요걸 약간 변형한 경례를 행사 때 사용한 적이 있습니다. 그러니까 아, 나치식 인사랑 비슷하구나 생각하면 되실 것 같은데요. 이게 굉장히 빠르게 확산됐어요 SNS를 통해서 그래서 지금 야당 정치인들이 파시스트 세력이 다시 준동하는 걸 막아야 된다 정부가 나서라 이렇게 얘기를 하고 있어요. 네. 특히 이제 멜로니 총리와 그 여당인 이탈리아 형제들의 입장을 밝혀라라고 야당이 요구하고 있는데 네. 왜냐하면 멜로니 총리가 처음에 이 이탈리아 사회운동의 청년 조직에 참여를 하면서 정치를 시작했고요. 네. 2012년에 이 당을 계승한 이탈리아 형제들 이라는 당을 창당했기 때문입니다. 아. 하지만 멜로니 총리는 그동안 파시스트들과의 거리두기를 좀 시도해왔고 음. 이 당도 우리랑은 상관이 없다라는 입장을 보여오긴 했는데요. 네. 지금 이탈리아 헌법은 파시즘 정당을 설립하는 건 물론이고 파시즘을 찬양하는 것도 법으로 금지를 하고 있습니다. 오. 그런데 이탈리아의 신파시즘 단체들은 조직의 이름을 살짝살짝 바꾸는 식으로 법망을 피해가면서 아, 굉장히 그렇군요. 활동을 활발하게 하고 있습니다. 네.
0: 여기까지 가지 이렇게 네 가지 키워드 전해주셨는데 전 세계가 정말 네. 좀 혼란 속에 있구나 2024년을 시작하고 있구나 네. 이런 느낌을 뭐 지울 수가 없습니다 약간 무겁게 부담스럽게 시작하는 한 아, 해인 것 같아요 네. 자, 어떻게 진행이 될지 좀 지켜봐야 할것 같고 다섯 번째 키워드로 마시는 플라스틱.
3: 네. 예, 우리가 플라스틱을 플라스틱 네, 네. 마시고 있어요. 네. 흔히 이제 페트병에 들어있는 생수를 우리가 마시게 되잖아요. 네. 이게
0: 깨끗하다고 생각해서 그렇죠. 마시는 거잖아요. 네. 네.
3: 나노플라스틱이 1리터 기준으로 평균 24만 개가 들어있답니다. 어? 미국 컬럼비아대 연구진이 연구를 해봤다고 하는데요. 그런데 어, 네. 이제 나노플라스틱은 제조업체가 생수를 병에 담기 전에 이미 들어간다. 아. 라는 얘기예요. 그래서 수돗물이나 정수기물을 마셔도 완전하게 해결하기는 어렵다라고 경고를 했는데. 이전 연구에서도 이 나노 플라스틱 얘기는 많이 나왔거든요. 그런데 그렇죠. 어떤 어. 종류의 플라스틱이 얼마나 많이 들어있는가라는 걸 밝혀낸 게 이번이 처음인데 네. 이 나노가 굉장히 얇다라고만 알고 있잖아요. 그렇죠. 1마이크로미터 미만인데 이게 1마이크로미터는 100만 분의 1미터에 해당하는 겁니다. 굉장히 <웃음> 안 아무튼 정말 작다. 미세로는안습니다 <웃음> 네. <눈으로는 웃음> 네. 미세 플라스틱이 이제 음. 이거보다도 제이 훨씬 작은 데 미세 플라스틱은 그래도 5mm 미만이라 오. 에 비하면 큰 거거든요. 아, 사람 머리카락 굵기에 100분의 1이 안 됩니다. 그래서 이렇게 작으니까 혈관을 타고 세포, 뇌, 태반까지 침수를할 수가 있는데 이 문제에서 중요한 건 질량이 아니라 크기랑 개수라고 해요. 왜냐하면 네. 입자가 작을수록 사람 안에 몸으로 더 쉽게 들어올 수 있기 때문입니다. 그런데 네. 이제 그 동안은 플라스틱 뭐 페트병이나 뚜껑에서 떨어져 나왔다. 그래서 나노플라스틱이 함유됐다 이런 얘기가 있었는데 지금 네. 이번 연구는 물을 정화할 때 네. 나일론의 소재로 알려진 폴리아미드를 쓴답니다. 이게 아. 물을 거르는 필터 소재로 쓰이기 때문에 네. 아예 생산 공정에서 들어간 게 훨씬 더 많을 수 있다는 라 얘기가 아, 나온 거예요. 이것 때문이다. 그렇습니다. 폴리아미드. 네. 네. 걸을 때부터 들어간다는 건데. 음. 그래서 2018년에 이 생수 플라스틱 문제를 처음 제기했던 그 전문가가 있어요. 네. 베런드 칼리지라는 이제 교수가 있는데 네. 이 나노 플라스틱 노출을 줄이려면 수돗물뿐만이 아니라 모든 음식물을 유리나 스테인리스 스틸 용기에 담는 것이 좋다라고 조언을 했거든요. 음. 그러니까 지금 생수병이 아니라 우리가 유리병에 물을 담아서 음. 다녀야 되는 게 아니냐 뭐 이런 얘기가 나오고 있습니다. 물는좀 무겁긴 그렇죠. 하지만 네. 건강을 생각하면
0: 유리나 스테인리스 스틸 용기에 네. 담는 것이 좋다. 네. 좀 기억을 해놔야 될것 같아요. 자, 다음이 견생 역사상. 가장 비싼
3: 식사를 했군요 어떤 네. 반려견이 <웃음> 미국에 <얼마나 웃음> 반려견이요 아. 우리 돈으로 (525만 원짜리) 식사를 했습니다 네, 작년 (12월) 초에 펜실베이니아주에 사는 한 부부가요 이제 네. 집 울타리로 공사했어요 그래서 음. 이제 작업 대금으로 이제 현금 (4000달러) 우리 돈으로 (525만 원의) 현금이 든 봉투를 그 부엌에 있는 조리대에 올려놨습니다 네. 근데 잠깐 어디 나갔다 오니까 반려견이 이 봉투 두에 있던 돈을 먹어버린 거예요. 어. 이미 돈은 다 삼켰고 갈기갈기 찢어놓은 종이 조각이 곳곳에 흩어져 있었다고 합니다. 어, 그래도 너무 부... 당황스러운 거죠. 네. <웃음> <웃음> 이 부부가 제일 네. 먼저 한 행동은 네. 수의사에게 연락해서 우리 개가 괜찮을까요? 라는 걸 알아본 거라고 했다고 해요. 역시. 네, 네. 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 그래서 어. 수의사가 큰 문제는 없을 테니까 좀잘 지켜봐라. 네. 이게 사실은 얘기를. 종이니까. 그렇죠. 네. 네. 그랬는데 이제 아, 그럼 반려견의 건강은 괜찮으니까 이 부부가 이제 두 번째로 <웃음> 한 일은 돈을 찾는 일이었어요. 아깝긴 하네. <웃음> <한. 웃음> 그렇죠. 500만, 500만 원이 넘으니까. 어. 그래서 이제 일부를 토해내게 했고 이제 아. 대부분은 배설물을 통해서 되찾았는데 토사물하고 배설물을 뒤져서 현금 을 찾아내야 되는데 이제 먹었잖아요. 그러니까 그대로 종이가 나온 건 아니고 조각조각된걸
0: <웃음> 상상하기 네, 싫은데.
3: 세척을 네. 거쳤다고 해요. 말씀하신 아... 것처럼 냄새가 정말 고약했다고 합니다. <웃음> 네. 근데 이제 은행에서 교환이 가능하게 하려면 일련번호가 보이게 이제 좀 이렇게 그, 맞춰야 되잖아요. 네. 그 이거를. 조각이 들어가야 네. 되잖아요. 일련번호가 그렇죠. 들어간 조각이. 그래서 퍼즐 맞추기 같은 굉장한 세심한 어. 작업을 거쳤다고 해요. 하나하나. 하나. 그걸 잘 맞춰야 이제 몇 퍼센트 그렇죠. 이상이 돼야 그렇죠. 있고. 그 그렇습니다. 뭐 예를 들어
0: 1달러면 1달러 다 어, 그렇죠. 받을 수 있고 뭐 이런 네. 게 있거든요. 그렇죠. 뭐
3: 50% 이상 뭐 네, 이런 네, 있잖아요. 그데 네, 대부분 이렇게, 이렇게 보관한 돈의 대부분을 음. 이제 새로운 지폐로 그래도 교환을 할수 있었다고 해요. 그래서 전액을 회수하지 못했는데 아까 525만 원을 먹었잖아요. 네. 466만 오, 원 정도는 오, 되찾았다고 합니다. 많이 그, 찾으셨네요. 얼마나 굉장한 작업을 하셨겠어요. 그러니까요. 퍼즐 맞추기를 하셨는데 은행에서 이런 일 해납니다라고 아, 얘기를 했군요 <웃음> 그러니까 반려견들 옆에는 현금을 두시지 않는 게 좋은 것 같습니다.
0: 웨싱 <웃음> <웃음> 캐스터전주현 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. KBS 1라디오 신성원의 오늘 세계는 1부 마무리하고 2부에서 계속 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드리고요. 조지앤 마이클의 페이스 들려드립니다.
2: Ladies and gentlemen.
1: 국제사회의 다양한 뉴스를 한눈에 KBS 1라디오 신성원의 오늘 세계는 세계를 바로 보는 최소한의 투자입니다.
0: KBS 라디오 신성원의 오늘 세계는 2부 영화 여인의 향기 중에서 연주곡 보르우나 카베스다로 문을 열었습니다. 오늘 세계는 청취자 여러분과 소통하면서 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브 통해서 생방송 보실 수 있고요. 여러분의 의견도 기다리고 있습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730, 우물정 9730번 누르시고 의견 보내실 수 있고요. 또 라디오 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다.
2: 통신원
0: 취재 수첩. 네 오늘은 아르헨티나 부에노스 아이레스에서 정덕주 통신원이 기다리고 계십니다.
2: 안녕하세요. 안녕하세요. 정덕주입니다. 네
0: 저희가 앞서서 잠깐 말씀을 드렸었는데 밀레이 신임 대통령이 취임 이제 한달 한 정도 되어 가잖아요. 어, 아르헨티나 현지에서 어떤 반응인지 좀 궁금합니다.
2: 네. 그간 몇십 년간 좌파와우파의 기성 정치인들이 번갈아 전국을 맡으면서 만성 경제 위기와 사회적 위기를 겪었던 아르헨티나 국민들이요. 네. 지난 대선에선 좌파도우파도 아닌 극자유 경제주의자인 밀레이 후보를 대통령으로 선출했었습니다. 네. 지난 11월 결선 투표에서 강력한 라이벌이었던 그 당시 여당이었던 마사 후보를 누르고 55.7%의 득표율을 얻으면서 밀레이 후보는 대통령이 되었는데요. 하지만 취임 3주 만에 실시되었던 한 설문조사에 의하면 요 그에 대한 지지율이 44.1%를 기록하면서 오. 하락세를 보여주었습니다.
0: 한 10% 이상 떨어졌는데 취임 이제 한 달이면 약간 좀 분위기가 좋아야 되지 않나 싶은데 왜 이렇게 하락세를 보이는 걸까요?
2: 네 극자유경제주의자로 아르헨티나의 트럼프라 불리는 밀레이 대통령의 지지율에 대해 하락세의 이유는요 네. 취임 직후 물가 상승이 가장 큰 이유이고요 아. 물가가 취임 이후 약한 달여 만에 품목에 따라 30%에서 100%까지 치솟았습니다 아. 네. 또한 취임 직후 현지 화폐인 펜소를 50% 이상 평가절하했습니다 이로 인해 화폐가치도 하락했습니다 그리고 국민들은 앞으로의 정세 불안 또한 지지율 하락 요소로 뽑기도 했습니다. 그의 기이한 언행과 정책들이 어디로 칠지 예측이 안 되고 있는 상황입니다.
0: 그렇군요. 뭔가 좀 물가도 잡고 경제도 좋아질 걸 예상하고 어, 뽑았는데 그렇지 못한 현실이니 좀 지지율이 떨어지고 있는 상황이고 근데 이제 경제학자를 정치인이 아니라 경제학자를 대통령으로 뽑은 거잖아요. 어, 정말 네. 좀 어떤 희망적인 내용을 기대했을 텐데 지금 상황으로 봐서는 그렇진 않네요.
2: 네, 그렇습니다. 만성적인 경제위기와 IMF에 지친 국민들이 정치인이 아닌 경제학자인 밀레이르 대통령을 뽑아서 아르헨티나의 재건을 희망했는데요. 네. 현재로서는 월급 인상은 제자리 걸음인데다 물가는 하루, 하루가 다르게 치솟고 있어서 음. 서민들의 지갑은 점점 더 얇아지고 있습니다. 네. 그나마 좌파였던 알베르토 페르난데스 전 정권에서는요. 생필품에서 특히나 서민들의 기본 장바구니에 해당되는 밀가루, 빵, 우유, 식용유, 휴지 그리고 아르헨티나 국민 음료차인 제르바, 마떼 등등의 기본 품목들은 요 네. 프레시오 호스도라는 정책으로 가격 동결을 해서 음. 서민들이 식료품과 필수품에서많은 그나마 인플레이션을 덜 음. 겪었었는데요. 아, 네네. 정권이 바뀌면서 밀레의 신임 대통령이 가격 동결 정책을 철회하면서 생필품들도 가격이 매일이 다르게 오르고 있습니다. 인구의 40%가 음. 빈민층이라는 통계도 있는데요. 네. 서민 경제에는 발등에 불떨어진 격이 되었습니다. 이로 인해서 경제 형편이 어려운 계층은요, 경제적으로 더욱더 힘들어진 요즘입니다. 그러네요.
0: 사실 밀레이 대통령이 대선 그 과정에서 파격적인 공약을 내걸었었거든요. 요게 잘 이행이 되고 있습니까?
2: 네. 밀레이 대통령의 공약들 중 공무원 감축은 요 예정대로 진행됩니다. 공무원 약 5천 명에서 7천 명이 감축될 예정에 있고요. 네. 또한 40여 개의 국영회사의 민영화 추진도 이행할 예정이지만요. 대선 캠페인 내내 외쳤던 가치가 없는 현지 화폐인 폐소 대신에 달러화하겠다는 공약과 있었죠. 인플레를 잡지 못했던 중앙은행에 대한 폭파 폐쇄건에 대해선 진전 소식이 <웃음> 없습니다. 네. 그 외에 기상천외했던 신체 장기, 신생아, 마약, 그리고 총기 매매 허용권 등에 대해서는요. 네. 아직 전해지는 소식이 없어 그나마 다행입니다. 아, 다행인 거군요. 네. 네. 현재 밀레이 아. 대통령은 경제 위기의아헨티나 재건을 위해 경제 비상조치안을 지난달 12월에 발표한 상황입니다. 네.
0: 그렇지만 지금 현실은 녹록지 않다 이런 생각이 들고 앞으로도 글쎄요. 이 밀레이 대통령에 대한 찬반 논란은 계속되겠네요.
2: 네 그렇습니다. 밀레이 대통령의 비상조치안에 대해서 개혁을 노리는 혁명가인지 아니면 모든 권력을 얻으려 하는 독재자인지에 음. 대한 논란이 분분합니다. 밀레이 대통령은 경제비상조치안을 발표한 뒤에요. 또다시 600여 개의 조항으로 이뤄진 옴니부스 법안을 내놓았고요. 이법안의주 내용은요. 세금과 연금, 에너지 그리고 안보 등과 관련해 상원과 하원회의 권한을 2025년까지 한시적으로 대통령에게 이양해 줄 것도 제안했습니다. 아르헨티나 상원과 하원은 1월 31일까지 임시회의를 열어서요. 이번 법률 개정안을 심의할 예정입니다. 경제비상조치안과 옴니버스 음. 법안을 보면요. 국회는 문을 닫아야 하고요. 모든 권력이 단한 사람인 밀레이 대통령에게 집중됨을 우려하는 아, 일도 많습니다. 아, 네. 앞으로 아르헨티나 전국이 어떻게 돌아갈지 심히 염려스럽습니다. 음,
0: 이분도 또 지켜봐야 되겠네요. 아르헨티나 부에노스 아이레스에서 정덕주 통신원이 소식 전해주셨습니다. 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 글로벌 이슈 시간입니다. 오늘은 법무법인 율촌 전문위원이신 최준영 박사님 모셨습니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 네, 안녕하세요.
1: 최준영입니다. 네,
0: 오늘 첫 시간인데 청취자 네.
1: 여러분들께
0: 좀 인사 좀 전해 주실까요?
1: 예. 네, 뭐 칼럼과 지구본연구소를 통해서 여러분들 만나 뵀는데요. 이렇게 라디오로 다시 이제 만나 뵙게 됐습니다. 앞으로 언론에 잘 소개되지 않는 세상의 여러 가지 일들 음. 어, 말씀드려 보겠습니다. 네,
0: 제가 이제 한 2주차 네. 진행을 하고 있는데 와 글로벌 이슈 정말 많고요. 재밌죠. 네, 그리고 네. 우리가 좀 알아야 되겠어요.
1: 그렇습니다. 네, 예. 알아야는
0: 아주 중요한 내용들이 많았다 <웃음> 이런 생각이 드는데 네. 오늘은 영국의 재생에너지 이야기 준비하셨거든요. 네,
1: 그렇습니다. 뭐잘 아시다시피 영국 같은 경우는 이제 풍력 발전을 통해 가지고 석탄 화력 발전을 다 없애버린 이제 그러한 나라죠. 아, 그렇죠. 예. 그래서 재생에너지 비중이 높다 보니까 네. 영국의 전력망은 세계에서 가장 깨끗한 전기를 운반하는 전력망이다. 뭐 이런 이제 평가를 받고 있었습니다. 예.
0: 우리가 이런 얘기 되게 많이 듣는데 깨끗한 전기 깨끗한 네. 전력 이건 어떤 건가요?
1: 그러니까 이제 전기를 만들 때 이제 석탄이나 가스를 태우면 아무래도 이산화 탄소가 발생이 되죠. 네. 그래서 되도록이면 그 전기를 생산하는 데 있어서 어, 온실가스 발생이 없는 전기가 깨끗한 음. 전기 이렇게 이야기를 합니다. 환경
0: 오염시키지 않도록 그렇죠. 기후 변화에 네.
1: 대응하기 위한 이제 그런 개념인데요. 네. 그러니까 이제 뭐 수력, 원자력 이런 것은 이제 발생량이 없습니다. 근데 영국 음. 같은 경우는 이제 킬로와트 아워당 이제 이산화 탄소가 한 300g 정도 나온다고 이야기를 합니다. 근데 이제 독일 같은 경우가 한 400g 어~ 정도가 되니까 오. 우리가 뭐~ 환경 선진국이라고 하는 독일보다도 오히려 영국의 전기가 오, 더 그러네요. 깨끗하게 만들어지고 있습니다.
0: 근데 독일이 재생에너지 많이 사용하는 국가로 알고 있는데 어.
1: 예 독일 같은 네. 경우는 재생에너지 비중이 매우 높은 국가도 잘 알려져 있는데 사실 그 이면에는 여전히 석탄화력도 이제 아. 나름대로 또 사용을 하고 있어요 왜냐하면 네. 이제 국내 탄광도 있고 그러다 보니까 그런 아. 문제들이 이제 있어서 석탄화력 발전을 완전히 없애지 못하고 있는데 네. 어~ 참고로 이제 주요 국가 가운데 가장 깨끗한 전기를 만드는 나라는 프랑스입니다.
0: 아 프랑스예요. 예. 프랑스는 뭐 원자력 많이 이용하나요?
1: 그렇습니다. 전체 전기의 70%가 원자력으로 나오다 보니까 온실가스 네. 발생량이 당연히 적을 수밖에 그렇겠네요. 없죠. 네. 뭐 원자력에 대해서는 이런저런 이야기가 있습니다만 네. 어떻든 간에 온실가스라는 음. 측면에서 봤을 때는 유리한 게 사실이죠. 그렇군요.
0: 자 그럼 영국 관련해서 다시 돌아가 보면 네. 오늘 어떤 이야기를 전해 주실까요? 어,
1: 원래 전기에 대해서 뭐 기본적인 이야기 한 가지를 먼저 말씀드리면 네. 전기는 무선이 없습니다. 다 유선이에요.
0: 선이 있어야죠. 그렇죠. 네. 예,
1: 여기 콘센트부터 발전소까지 네, 연결이 돼 있는 건데 네. 어, 이런 것들을 다 묶어서 일단 뭐 전력망이라고 쉽게 이야기하겠습니다. 전력망. 예, 영국 같은 경우는 이런 전력망의 문제가 최근 커지고 있다라는 보도가 여러 군데서 나오고 있습니다. 어, 왜 그런 건가요? 원래 문제가 있었나요? 어, 영국이 좀뭐 낡은 나라, 좀 오래된 나라 뭐 이렇게 생각은 듭니다만 <웃음> 네. 전력망은 사실 큰 문제가 없었어요. 네. 뭐, 선, 뭐 여러 선진국들 중에서 괜찮은 전력망으로 인정받아 왔는데 네. 근데 원래 전력망이라는 것은 소수의 발전소를 발전소에서 나오는 전기를 수요처까지 연결하는 이제 이런 개념인데, 음, 그렇죠. 최근 들어서 이제 영국 전 전역에 이제 풍력, 뭐 태양광 이런 것들이 생기다 보니까 네. 이를 연결해 줘야 되는 수요가 갑자기 늘어난 거예요. 아. 그런데 이제 그걸 연결하는 데 있어서 시간이 너무 많이 걸리다 보니까 네. 이게 이제 여러 가지 문제가 되고 있습니다.
0: 이게 섬이라는 특징도 좀 관련이. 될뭐 아, 그런
1: 것도 있고요. 주로 네. 이제 뭐 해상 풍력을 많이 하는데 네. 해상 풍력은 저 이제 바다에서부터. 욕지로 아, 송전망을 그렇죠. 끌어와야 되니까 이게 만만한 문제가 아니죠. 아, 그렇군요. 그러니까 이제 사실 송전망은 기술적으로만 보면 그렇게 그래요? 어려운 문제는 아니에요. 송전탑 아, 세우고 그냥 연결만, 연결만 하면 되니까. 에, 에, 에. 예. 그래서 그거 자체는 되게 빨리 진행할 수 있는데 에. 문제는 전 세계 누구도 내 땅, 내집 앞에 송전 설로가 지나가는 것을 좋아하는 사람은 별로, 아무도 예, 없어요. 좀
0: 반대하고 싶죠.
1: <웃음> 예. 그러다 보니까 이제 영향 평가를 비롯한 각종 음. 절차가 이제 오래되다 아. 보니까 시간이 몇 년씩 걸리고 있습니다. 자, 인허가 절차가 이제
0: 쉽지 않다는 건데 네. 영국 같은 경우에는 어느 정도나 걸릴까요?
1: 그러니까 지금 만약에 영국에서 새로 송전선을 만들자라고 그러면 네. 뭐 무난하게 진행이 되면 한 12년에서 14년 정도.
0: 예. 네. <웃음> 10년이 넘어요?
1: 그렇습니다. 실제로는 더 걸려요.
0: (웃음) 그러다 보니까
1: 이제 영국 정부는 전 세계에 대해서 2030년 늦어도 35년까지는 넷째로 를 달성하겠다. 라고 아, 예. 이야기를 이제 뭐, 뭐 여당이든 그거... 야당이든 다 약속을 했는데. 네,
0: 쉽지 않겠는데요. 이, 그러니까요. 이 정도면요.
1: 그러니까요. 송전선이 제대로 건설되지 않으면 이제 이런 공약은 이제 말 그대로 빌공짜 공약이 되는 거죠. 지 그리고 이제 뭐 미래는 고사하고 사실 당장 현재 지금 당장부터 이제 문제가 되고 있습니다. 예. 자, 그러면 지금 현재의
0: 문제는 어떤 건지.
1: 그러니까 이제 영국에서 풍력 발전을 하면 돈을 번다라는 사실이 알려지니까 아. 많은 업체들이 이제 풍력 발전을 준비를 하고 있는데. 네. 이제 송전망이 접속을 해야 전기를 팔아야 돈을 벌잖아요. 그런데 도대체 이게 뭐 언제 이게 건설이 네, 언제 되고. 언제 될지를 알수 없으니까 네. 아 중간에 하다가. 뭐 최소
0: 15년 정도니까. 네,
1: 그러다가 이제 나 중간에 안 해. 그러고 이제. 뭐 다른
0: 사업으로 눈을 돌리겠죠. 예, 포기하는 경우들이 네. 많아지고
1: 있습니다. 사실 뭐 전기라는 것은 뭐에나 지금이나 항상 중요하지만 네. 인공지능. 뭐 전기차 이런 쪽은 다 막대한 전기를 필요로 하거든요. 그렇죠. 그러니까 전기가 부족하거나 전기가 비싸거나 하면 미래 경쟁에서 탈락할 수밖에 음. 없습니다. 그러니까 영국은 브렉시트 이후에 경제 침체로 지금 고생을 좀 많이 하고 있는데, 음. 이러다가 미래 산업에서도 뒤져지는 거 아니야? 라는 이제 걱정을 많이 하는 거죠.
0: 그렇겠네요. 그러면 이제 대책을 좀 세워봐야 될 텐데 영국 정부의 입장은 지금 어떻습니까?
1: 어, 영국 정부는 무슨 이제 문제가 생기면 일단 계산부터 잘합니다. 어, 차근차근. 예, 뭐가 문제지? 뭐 이렇게. (웃음) 아. 아, 예데 예. 미래에 필요한 전력하고 어~ 음. 거기에 필요한 이제 정, 송전망을 얼마나 건설해야 되나 를 그렇죠. 한번 계산을 해보니까 어~ 미래의 수요를 충족하기 위해서는 매년 건설되는 송전설로의 규모를 현재에 비해서 (7배) 이상 매년 (7배) 이상 일, 지금 서둘러도 예배니 어,
0: 그러니까 지금 배나. 만약에
1: (1년에) 이제 1 0 k 로씩아1 0 0 k 로씩 한다 그러면 예. (1년에) 7 0 0 k 로씩은 건설을 해야 되는 예, 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 예. 이제 그러한 상황이죠 그런데 이게 잘안 되겠죠, 당연히. 그렇죠. 그러다 보니까 처음부터 끝까지 다 훑어봤습니다. 네. 뭐가 병목현상을 빚고 있는지. 아, 철저하네요. 봤... 예. 그래서 이제 18가지 어 정도 사항을 개선을 하면 좀 빨리 되겠다. 라고 네. 이제 제시를 했는데 그 가운데 이제 가장 저한테 관심이 간 거는 기존에는 민간이 알아서 했는데 네. 이제부터는 국가가 주도하는 단일 계획에 따라서 일사불란하게 이 송전망 계획을 집행하지 않으면 안 된다. 라고 음. 결론을 내린 겁니다.
0: 저는 그냥 얼뜻. 생각에 송전설로 이런 거는 이제 국가의 어떤 기간 산업 같은 네네. 거니까 국가가 주도 원래 네. 했어야 됐던 게 아닌가. 어,
1: 대한민국 분들은 다들 그렇게 생각하세요. 아, 그런 건가요? 예. 그런데 먹고 살만한 나라 중에 그런 나라는 뭐 없어요? 한국이랑 뭐 중국 정도밖에 없습니다. 그렇구나. 대부분의 이제 국가에서는 송전망, 뭐 전력망 아. 모두 다 이제 민간의 경쟁 체제로 이제 유지되고 있어요. 우리 아. 통신 시장이랑 비슷하다고 생각하면돼요 아. 네. 네, 네. 과점 시장이죠. 네. 그러니까 이제 이런 과정을 통해서 경쟁을 통해서 비용을 낮추고 더 많은 편익을 소비자한테 준다. 라는 아. 제 컨셉인데 네. 그래서 뭐 대부분의 선진국들은 지난 30년간 원래는 이제 국가나 특정 공기업이 독점하던 거에서 경쟁체제로 음. 전환했는데 영국이 어떻게 보면 이것을 다시 한번또 전환하겠다라고 음. 이제 밝히고 있는 거죠.
0: 국가가 주도해서 하나의 네. 계획을 세우는 게 낫겠다. 그게 좀더 그렇죠. 빨라지겠다. 네. 일사불란하게 집행하겠다라는 네. 거죠. 네. 네. 그러면 지금 기존에
2: 네. 어,
0: 하던 네. 민간 기업들이 있잖아요. 있죠. 피해 보는 거아닌가 그렇죠.
1: 그래서 정부는 뭐 그거를 일방적으로 몰수할수 없으니까, 그렇죠. 일단은 단계적으로 사들인다라는 아. 계획을 세우고 있어요. 그러니까 네. 이제 민간 입장에서 봤을 때는 아그 뭔데 뭔데까지 내가 송전설로 건설해서 돈 벌까라고 자신이 없으니까 네. 좀 장기 투자를 잘안 하죠. 그렇죠. 예. 그런데 이제 새로 건설되는 풍력은 대부분 다 이제 모지. 아니면 바다 뭐 이런 식이다 보니까 네. 기업들이 잘 나서지 않는 어, 상황이다 보니 정부가 이렇게 나서는 거죠 음. 그렇다고 그래서 영국이 완전 국유화는 아니고요 네. 이제 민간 부문이 충분히 경쟁해서 잘할수 있는 분야는 놔두고 오. 이제 그렇지 않은 어, 분야에 대해서는 이제 국가가 나서겠다라는 이야기도 하고 있고요 네. 그다음에 이거는 이제 몇년또 시간이 걸리는 문제고 당장 음. 이제 코앞에 있는 문제를 해결하기 위한 조치도 어, 현재 이제 팔걸어 붙이고 나서고 있습니다 이게
0: 중요하겠네요 네. 당장에 좀 해결해야 할 조치
1: 그러니까 이제 이를테면 내가 풍력 사업 하는 입장에서 봤을 때 이게 네. 7년이 걸려 10년이 걸려 알수 없으니까 일단 나는 아무 풍력 발전을 위한 사업 준비도 안 됐는데 일단 신청서부터 어들이 미는 경우들이 많아요. 나 이거 여기다 풍력 발전할 테니까 <웃음> 어차피 시간 오래 걸릴 네. 거니까 그러니까 신청이나
0: 하고 보자. 그렇죠. 네. 신청
1: 신청서를 먼저 냈는데 의외로 이제 보면은 접속이 또 빨리 되는 경우도 있어요. 연결이 뭐 어, 나는 한 10년 걸리겠지 했는데 네, 한 네. 5년만에 되는 경우도 있겠죠. <웃음> 예. 근데 이제 그러면은 기업이 음. 송전망은 기껏 건설해 놨는데 네. 정작 재생에너지 사업이 제대로 안돼 가지고 어~ 그쵸. 진행이 안 되는 경우도 많아요 특히 어. 이제 땅을 못 사가지고
2: 아. 예안
1: 되는 경우들이 많다 보니까 그래서 영국 정부는 이제 이러한 상황을 만들지 않겠다라고 네. 이제 대책을 마련하는 거죠
0: 어. 그걸 이제 어떻게 하는 거냐면 네.
1: 어~ 정부가 일정 조건을 중 제시를 했는데 네. 그거를 만약에 그~ 몇 년이 지나도록 충족이 안 된다 어~ 라고 네. 하면 그냥 일방적으로 정부가 취소할 수 있도록 너한테 너 접속 아. 어, 우리 이제 취소할 거야라고 해 주는 거죠.
0: 국가가 좀 심사를 하는 거네요. 어떻게 어, 보면. 그렇죠. 네.
1: 그러니까 이제 대표적으로 이제 땅도 안사 놓고 사업하겠다는 그렇죠. 사업들이 자 되게 많았는데 아. 왜냐면은 이제 그러려면 돈 들잖아요. 그렇죠. 예. 그러니까 일단은 지금 영국 정부는 어, 필요한 토지 뭐전부는 아니지만 음. 뭐 상당 부분을 미리 사업자가 사 놓으면 어, 네. 그러면 믿고 우리가 이제 해줄 텐데 그렇지 않으면 지원 안 해준다. 라고 음. 이야기를 하는 거죠. 그러니까, 사실, 영국 송전망 사업자들 중에서는 일단 신청부터 해놓고, 어, 이거 접속될 것 같아. 그러면 네. 자기 사업을 다른 사람한테 비싸게, 돈 받고 파는 경우도 많아요. 아. 그러니까, 이제 이런 좀비 프로젝트들을 이제 없애버리겠다. 라고 아, 네. 이제 하는 거죠.
0: 조금 걸을 필요는 있을 것 같은데, 그렇습니다. 지금 설명 들으면 네. 잘 되겠습니까?
1: 글쎄요. 이게 뭐 일단 긍정적인 면을 살펴보면 네. 이제 영국은 정치권이 이 문제에 대해서는 다들 이제 한 마음이에요. 음. 그러니까 이제 현재 여당인 이제 보수당 뭐 또는 야당인 노동당 모두 다 네. 이제 기후 변화라든지 이 재생 에너지에 대해서는 진심이기 때문에 네. 뭐 현재 이제 이러한 조치들은 어떻게 어떻게 보면 약간 이제 노동당 쪽에 가까운 어 그렇죠. 뭔가 사회주의적 성격이 그렇죠. 좀 강해 보이는데 네. 네. 현재 말씀드렸던 이런 정책은 현재 집권 여당인 보수당이 이제 주도를 하고 있어요. 그러니까 뭐 노동당은 이것보다 더 급진적인 안을 이제 선호하는 정당이다 보니까 네. 아마 잘 추진이 될것 같아요. 최소한 음. 정치적으로는 문제가 없을 것 같고 네. 또 다른 한편으로 보면 이제 국가가 나서니까 아무래도 국가는 신뢰의 상징이잖아요. 그렇죠. 그러니까 똑같은 송전망 사업을 할때더싼 이자로. 이제 그렇죠. 돈을 조달해서 사업을 할수 있으니까 네. 아무래도 좀더낮지자 사업이 잘 되지 않을까라는 음, 기대이좀
0: 진행이 되지 않을까 그렇죠. 예. 네. 부정적인 면은 어떤 점들인가요? 항상
1: 이제 긍정적인 면만 그렇죠. 있는 건 없죠. 부정적인 네. 거 있는데 문제는 이제 영국 정부가 이렇게 나서서 하면 좋은데 영국 정부가 돈이 없어요. 어,
0: 큰 문제인데요. 네. 싼이자로 돈을 조달할 수 있다고 했는데, 네.
1: 정작 이제 주머니가 비어 있는 상태예요. 아, 그러니까 뭐 영국에 그렇군요. 가보신 분들은 아시겠지만 철도도 낡고 병원도 네. 이제 요즘에 많이 음. 어려워하고. 그러다 보니까 대규모 투자가 필요한데 예산이 부족해서 잘안 되는데 여기에 송전망까지 얹어지면 음. 이거 과연 조달할 수 있어? 그 라는 이제 의문이 제기되고 있고요. 예. 뭐 다른 한편에서는 또 조직 문제도 또 이야기하고 있습니다. 조직 문제는 어떤 걸까요? 그러니까 이제 기존의 시스템에 이제 국가 역할이 강화되고 이거를 네. 통제할 수 있는 신기기기관이 만들어지는데 그러면 예. 이 친구들 사이에 밥그릇을 어떻게 나눌 것인가. 잘 조절을 해 봐야 되는데 에이. 잘못하면 이제 기관 위에 옥상옥이라고 그러죠 에이. 예 도장 짓는 사람들만 많아지는 아... 이런 형태가 될 수도 있다 보니까 좀 이제 고민을 좀 하고 있고요 사실 이제 이런 여러 가지 방법이 있습니다만 영국 정부도 근본적인 해결책은 알고 있어요 이 모든 문제를 그렇게 다 해결할 수 있는 네, 방법은 네 방법이 뭐예요? 있어요 사실 지금까지 말씀드린 이 모든 문제의 핵심의 원인은 뭐냐면 네. 재생에너지가 만들어지는 곳하고 소비되는 곳이 멀리 떨어져 있기 때문에 그래요. 그렇죠. 그러니까 재생에너지는 주로 저 북부 스코틀랜드 음. 지역에서 생산이 되는데 전력 수요는 대부분 남부에 있는 런던 주변 지역에 몰려 있어요. 아. 그러면 여기에 십몇 년씩 걸려서 송전설로를 까는 것보다 그냥 북부 지역에 전기를 필요로 하는 기업과 산업이 가면
0: 가장 간단하게
1: 해결될 수 있잖아요. 어,
0: 그러네요. 예,
1: 그렇게 이를 위해서 이제 영국 정부는 이제 전력요금을 지역별로 차등을 많이 투자. 그를들면 그러니까 아. 재생에너지가 많이 나는 곳은 전기 요금을 싸게 싸게 하고 런던 주변은 어. 비싸게 어 이렇게 이제 해보고 싶어 하는데 예. 여러 가지로 또 이것도 고민할 점이 많다 보니까 뭐 당장은 어렵지만 아마 2~3년 내로 이런 방식이 음. 시행될 것 같아요. 그렇군요. 당장 시행을 못했던 거는. 그러니까 이제 그러면 어떤 식으로 나눌 거냐 이게 뭐 아, 기준을 그렇죠 기준을 아. 뭐 이제 이상적으로만 보면은 한 40개 정도로 나눠서 센터를 아. 나눠가지고 각각에 다 다르게 하는 게 좋은데 네. 40개씩 전력 요금 체계가 차이가 나면 아, 그럼 너무 복잡하잖아요 네. 그러면 네. 대충 끊어 끊어가지고 한5 개쯤 해보자라고 그렇죠. 하면 그럼 어디까지를 또 경계선으로 할 거냐를 가지고 아. 어또 서로 지자체들마다 좀직격 예. 태격을 하는 거죠. 남부 지역에서는 반발이 또 심하게. 그런데 어, 이제 어떻든간에 이제 큰 틀에서는 이게 필요하다라는 아, 점에 대해서는 동감을 하는데 그러면 네네. 차등을 얼마나 두지? 뭐 이런 문제들이 아, 또 있는 거죠. 그렇습니다.
0: 기후 변화 뭐 우리가 사실은 이렇게 이상 기온도 많이 느낄 수 있고 그래서 재생에너지 좀뭐 필요하다고 생각이 되는데. 네. 정말 할 일이 많다. 그렇죠. 갈 길이 멀다. 이거 영국이 맞습니다. 사실 뭐 보여주는 영국
1: 이야기를 드렸지만 이 문제는 네. 독일도 똑같고요. 예. 우리나라도 똑같아요. 우리나라도 예. 그렇죠. 그러니까 재생에너지를 예. 더 많이 생산하자. 그러면 태양광 패널 많이 깔고 예. 풍력발전기 설치하면 일단은 생산이 돼요. 그런데 문제는 필요로 하는 곳까지 전달을 해야 되다 보니까 <웃음> 그렇죠. 그것이 문제고. 우리는 이제 이 역할을 그동안 한전이 해왔는데 한전이 이제 대규모 적자로 인해서 지금 미래 투자를 제대로 이제 못하는. 그런 문제가 있는 거죠. 빨리 이 문제를 이제 해결을 해야 미래에 대비할 수 있는데 시간만 계속 가는 것 같아서 좀 안타깝습니다.
0: 네. 영국의 재생에너지 활용 문제 생각하다 보니까 또 우리도 돌아볼 필요가 있다 이런 생각이 들었습니다. 글로벌 이슈 최준영 박사와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다. 오늘 방송 마무리하면서 저스틴 비버의 Love Yourself 전해드립니다. KBS 1라디오 신성원의 오늘 세계는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.